0: Bienvenidos a su sexto episodio de el podcast de El Tori y El Rai. Parece un sueño hecho realidad. Seis capítulos. No abandonamos en el primero. Porque esto de hacer podcast, Tori, se ha vuelto como una moda. Y hay gente que lo intentan una vez, dos veces. Bueno, hay gente que empiezan a buscar lo mejor equipo, la mejor forma de hacerlo, y al final nunca hacen ni el primero. Pero esto va en serio. Van seis. ¿Cómo va eso, Tori? ¿Cómo está?
1: Hey, eh, estamos bien aquí. Estoy, estoy feliz y contento, bebiéndome un cafecito con leche, bueno, eh, you know, todo tranquilo, todo nada. Estoy heavy. muy contento de que vamos por seis episodios y sí, así como tú dices, hay gente que como que ni siquiera comienzan y ya nosotros vamos por seis por episodios. Seis. Sí, sí. Exacto. Así que vamos a seguir. Y vamos a llegar al episodio 1000 un día.
0: Y recordar nuestros planes
1: a la audiencia. De que
0: nuestro plan inicial es que esta temporada llegue a los 25. Estamos más cerca ya. O sea que eh, estamos ahí cerquita. Usted que tiene su proyecto. Eh, no se desanime. Constancia. Y esto. Esta introducción nos da pie al primer tema que, que quiero tratar. Estos. Consejos que he estado dando de que dale duro eh, si tú quieres un canal de YouTube, no te rinda a ah, primero 100 videos y después, entonces eh, de, mira a ver si puedes conseguir anuncios por tu parte. Eh, mira para adelante, pero no, no de que ah hice tres videos me dijeron que no le gustaban. Hubo tres comentarios de odio, <risa> no de hecho, hey, yo creo que ya lo
1: hemos dicho. Yo creo que casi todo el episodio nosotros hablábamos de los haters. Eh, que es raro porque yo entiendo que nosotros no tenemos haters, pero si tú tienes cualquier tipo de atención, analiza la atención y mira, porque si alguien te pone de que hate comments, eso es relativamente positivo, porque eso quiere decir que lo que tú estás haciendo creó tanto impacto en esa persona, que esa persona tuvo que exteriorizarlo y dejarte saber. O sea, que algo tú tienes que tú puedes tratar de, de seguir más adelante. So, no se rindan gente, hagan, hagan vainas Hagan vainas sigan Con sus y, proyectos Y a
0: donde iba es que el, En su momento lo dije Que el podcast que motivó Que nosotros iniciemos este proyecto Fue el podcast Cosas Que es hecho por Dos mexicanos De Monterrey, Nuevo León eh, Que son le Roberto Martínez Y eh, el señor Jacobo Wong y eh, es súper interesante yo empecé desde el primer capítulo a escucharlo todo voy por el capítulo 26 y es de una hora cada episodio yo he escuchado más de 26 horas de conversaciones de ellos de modo que yo lo conozco a ellos más que a muchas personas que he visto en persona sé su personalidad sé las cosas que le gustan las cosas que no le gustan de hecho he aprendido mucho sobre México y con mis amigos mexicanos aquí, yo les he informado de cosas que ellos no, no sabían. No, que tú no sabías que el equipo de los monarcas de Morelia se mudaron y ahora están en Sinaloa. Eso, ¿Cómo es
1: ¿Cómo así? Pero todo el mundo sabe eso. Yo no entiendo eso. Eso, eso es... Claro, eso es cultura
0: general, ¿verdad? Y lo interesante de, de ese podcast en particular lo menciono porque ellos. Hablan de temas muy densos, pero de una manera muy jovial para las masas. Ellos hablan de filosofía, hablan de utilitarismo, uh, hablan de estoicismo, hablan de, de cosas muy profundas, pero de una manera tan jovial y tan amena que llegan a, a las masas. Y realmente, por lo ligero que es, cuando yo los vi por primera vez, fue por Facebook. A mí me salían muchísimos videos de ellos. Y yo lo ponía porque los títulos eran interesantes. Pero le daba play y escuchaba a estos dos pendejos hablando. Y dije, no, pero no voy a perder el tiempo con estos hueones. Y yo como la sexta vez me, me detuve a escucharlo. Y realmente eh, decían cosas interesantes. Y son cosas que hay que darle mucha mente, hay que pensarlo mucho. Porque parecieran cosas súper sencillas y muchas veces parecieran cosas sin sentido. Y te pongo un ejemplo. Roberto eh, dice que la envidia se desperdicia en el envidioso. Que el miedo se desperdicia en el miedoso. Y eh, tú dirás, coño, pero qué, qué frase tan <risa> estúpida esa. Y él, hay que verlo de la perspectiva de él. Él es una persona creativa. De hecho, él tiene un libro que se llama Creativo. Y él lo que dice es que tú puedes canalizar tus energías en crear. Y me acordé de esa frase de Roberto porque estuve leyendo que Gustavo Cerati se inspiró en una novia que él tenía cuando tenía 17 años que lo dejó y él se inspiró en esa experiencia de que su novia lo dejó para escribir la ciudad de la furia que es uno de los éxitos más grandes de Soda Stereo entonces fíjate cómo ese sentimiento de amargura él lo pudo transformar en su obra maestra entonces, en ese sentido, utilizando la frase de Roberto, la amargura se desperdicia en el amargado. Eh, Cerati no la desperdició, la canalizó y creó cosas. Entonces, eso es un ejemplo simplemente para decirte lo interesante que está el podcast. Vete a Spotify y luego de escuchar este episodio, busca cosas y vas a aprender ¿Qué cosas muchísimas <ríe> no Y ellos llegaron al número 3, al podcast número 3 de México, llegaron ellos. Oh, wow. O sea, que nosotros vamos a llegar al podcast el número uno de República Dominicana pronto, ¿verdad?
1: Bueno, no sé si podamos destronar al Mañanero, eh, pero vamos a intentarlo.
0: Yo, yo no sabía. Yo estaba en Spotify. Yo no, no sabía que yo estaba en Spotify el Mañanero.
1: No sé, yo, en verdad.
0: ellos debieran. Yo creo que, no, ellos debieron, yo creo que, que parte sí. parte de ellos es YouTube. Eh, y es bien difícil de, de encontrarlo en plataformas. De hecho, ellos tuvieron que hacer su propia aplicación porque la. Eh, aplicación de la emisora donde ellos estaban o el tuning de la emisora no funcionaba como debería
1: pero vale.
0: yo lo he buscado, me parece que no están debieran, pero yo, no, yo creo que ellos no están okay. pero si estuvieran da. fuera difícil sí, porque es muy escuchado el,
1: mira el, aquí yo lo veo el mañanero el, en, 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 en Spotify ah, Podcast okay, Bolívar bueno, Barrera qué bueno, qué bueno, okay. ah. Okay. El mañanero. ok, background oh. effect, whatever. Sí, el gratis. Sí, y no estamos siendo promocionados por ninguno de los dos. Yo no aparecí en ninguno de los dos programas. Uh -huh. es el, el famoso aquí, yo creo que la ha salido en el mañanero. Con el sol de la mañana, creo que era, ¿no? Sí, no no, hay... no,
0: no, no. Lo que pasa es que teníamos un programa en la misma estación. O sea, que el ah. programa se hacía en la misma cabina que se hacía el mismo golpe con Hochi, el sol de la mañana, en la misma cabina, pero en otros
1: programas. Ah, okay, The full disclosure, like no hay eh, no hay promoción, aunque Ray sí trabajó en, geográficamente en el mismo sitio más o menos, pero sí no en sí, y, de... y el mañanero se hacía al frente de
0: la cabina donde nosotros hacíamos el programa de tecnología, porque el mañanero ¿Sí? no es del sol, pero es del mismo grupo
1: de emisora y la cabina eh, está eh, uno al lado de otro. Entonces el mañana tú vas ahí haciendo el programa de tecnología y adelante, la gente ahí haciendo el Mañanero. Ajá, exacto, sí. Uh -huh, haciendo el Mañanero. Bueno, el, el
0: Mañanero ahora, el Mañanero ahora está en el programa de radio el mañanero. Se hace en La Bacana, que pertenece al mismo grupo de empresas que El Sol. Antes estaba en Cacú y ahora está en La Bacana, que ahora está al frente, o sea, en el mismo edificio de El Sol. Eh, y, eh, y claro... Eh, mi comentario tiene dos intenciones, ¿no? El primero es este de promocionar el podcast, que me parece bastante bueno. Y el segundo que yo voy a hacer un corte de esto que acabo de decir y lo voy a poner en Instagram y en Facebook y voy a taguear a Jacobo Bon y a, y, a, y a Roberto. Y ellos van a ser muy gentiles y me van a, a promocionar en sus redes. Jacobo Bon tiene un millón de suscriptores en YouTube y en Instagram tiene 250 mil seguidores. O sea, que,
1: oh, wow. que cuando ellos
0: nos publiquen en sus redes, vamos a tener mucha visibilidad. Es heavy, vamos a hacer virales. Nice. Va, va a haber mucha gente de Monterrey, Nuevo León, que, que nos va a escuchar. La gente de, de San Pedro, de, de Santa Catarina, por ahí en Nuevo León, van a escuchar este podcast y va a ser su favorito.
1: Qué heavy. Hablando de México, por si hay gente viendo, Ivana. Yo tengo una prima que vivió mucho tiempo en Playa del Carmen en la hermosa Playa del Carmen, Pizza. en Quintana Roo cerquita de Cancún, eh, hora y
0: media en, en autobús de, de Cancún cerca de Talla Morelos y todo eso ya es como si conociera a México te digo, <risa>
1: te digo <risa> sabes, <contos. risa> no, lo más que sé de México es por una película que se llama y tu mamá también, que es una película muy bonita la recomiendo un a todos un final todo. muy
0: feliz
1: tiene esa película sí, un final sumamente un feliz. con sus hijos
0: es una película familiar jajajaja
1: <risa> Sí, se llama, y tu mamá también, con Gael García Bernal. Y Diego que, Luna. Lo mencioné mal, seguro. Y Diego Luna, uh -huh. exacto. Que Diego Luna, a me tripea la trayectoria que él ha tenido, porque él ahora está en Star Wars. Él salió en, en una de las Star Wars aquí de las recientes y cosas. Y es como que, I don't know, like, yo lo veía como otro tipo de los que... Un, bueno, un tipo normal, cualquiera, así y de repente ¡puff! Ahí salen Star Wars, y eso. Pero anyway, sí, eh, México bonito, México es chévere. Mi prima me contaba mucho sobre Playa del Carmen, y era muy... una cosa, una cosa preciosa. mandaba fotos. Uno de los países más desarrollados
0: de, de la región, eh, hay muchas universidades que ofrecen programas de doctorado, de postdoctorado. El TEC de Monterrey es la universidad más avanzada
1: en términos de tecnología de la información en toda la región de, de Latinoamérica. Y... Oh, yo tengo unos amigos que estudiaron en el TEC de Monterrey. Eh, tengo amigos que estudió en la... Ya, se me olvidó el nombre de la ciudad. Pero en una de las... Eh, eh, en una de las... De de los campus del TEC de Monterrey ellos tienen como cuatro, tenían cuatro hace un tiempo, quizás tengan más o menos y, ahí, y sí, ajá, estaba eso y fueron... algo muy funny, es como que una vaina, yo no sé si es de la idiosincrasia del dominicano pero ellos eh, de mis amigos que se fueron para allá, para México todos, o un buen grupo, volvió como a los cuatro meses, O sea, ellos se fueron primer semestre de agosto a, a, a diciembre y todos los que volvieron con el acento mexicano, así súper forzado. de que, de que oye, güey, pero ¿dónde están los tacos? Y es viejo, como así, tío, otro Vamos a la peda, le estoy echando el pedo. De que, de que, a la mujerita. No hay peda, güey, no hay peda, güey, yo no pago. Y de digo, ¿cómo así? ¿Por qué tú haces eso? Sí, exacto, pero. Es súper funny, en verdad. Ese fenómeno es súper funny, súper raro. Como que, porque yo medio entiendo, a mí me pasa eso. Como que si tú te expones a, a, a ciertas, como, si tú te expones a un ambiente donde la gente habla de cierta manera, como que a ti se te pega ese cantado ahí, ese, ese tipo de, de cosas. A mí me pasa, a mí me pasa bastante. Y, y eso, no o sé, sea, no, no, lo encontré muy español
0: En el caso mío, conectando con eso Yo sí he hecho un esfuerzo por estandarizar mi español aquí en Canadá Porque eh, cuando hablo español lo hablo con colombianos, con salvadoreños hondureños, mexicanos Y por eso cuando hablo con ellos pues trato de hablar un castellano estándar Lo más que pueda Y eh, en cuanto a las expresiones, a la pronunciación lo varío un poco distinto. De hecho, en mis videos, muchas veces me preguntan ¿de dónde eres? Porque por el acento, que trato de, lo más que puedo hacer un acento neutro, muchas veces no pueden descifrar mi origen por mí.
1: Por... ¿De dónde la gente asume que tú eres así? Por no, tu la,
0: la mayoría de veces que me preguntan sí me preguntan que, si, que soy dominicano y a veces me preguntan que si soy venezolano.
1: Ah, ¿eso pasa? A mí me, me han hecho esa pregunta así, como que estamos eh, y yo como, ¿venezolana de dónde? O sea, ¿cómo así? Pero sí, parece como que tenemos ese acento así bien parecido y todo. Sí,
0: sí, a mí me ha pasado. Yo he escuchado canciones venezolanas que yo dudo si son dominicanas o de Venezuela, porque se parecen mucho. Incluso el vocabulario. Ellos usan muchas cosas que nosotros usamos también.
1: Oh, interesante.
0: Entonces,
1: eh, vamos a ver cuál es el, el próximo tema de que hemos hablado hoy. <risa> bueno, ok, eh, déjame ver. Yo quería hablar sobre el tema de el salario mínimo universal. De hecho, son dos temas y vamos a poner los dos temas juntos porque algo es relativamente eh, similar, ¿Right? Como que primero lo del UV, UV, eh, universal uni, universal basic y eh, qué uno haría si eh, como que no tuviese que generar dinero para uno eh, hacer lo que uno quiere like, si tú pudiese si tú no tuvieses necesidad de dinero tú de verdad trabajarías yo creo como que van bien juntos así entonces claro. vamos a introducir el motivo entonces, primero con lo del UBI eh, el UBI, para,
0: para lo que está viendo la traducción sería el ingreso universal porque tú hablaste de salario mínimo y, y el concepto de salario mínimo. mínimo. Sí, tú dijiste salario mínimo universal. Ah,
1: sí, es como un ingreso mínimo universal. Exacto. Como, eh, Imagínate que todos los meses, ¿verdad? porque tú cumples mayoría de edad, hay eh, Todos los meses el gobierno agarra y te dice que mira, ahí hay 400 dólares a lo que tú quieras. Y todos los meses ellos te dan eso. Y con ese dinero tú vas haces lo que te dé la gana. Y ya. Entonces, hay varias teorías, varias, varias personas que han propuesto un sistema similar, algunos con números número diferente, 400, algunos dicen mil Aquí en República Dominicana con 400, eso es. Un profesional graduado de la universidad gana 400 dólares. Ahora mismo. Sí, ¿verdad? Eh, entonces hay varias, varias propuestas de cómo se hacen y se han hecho experimentos y eso ha traído en, en los resultados de los experimentos generalmente eh, como resultados positivos de que la gente al no tener que trabajar al tener más tiempo y más opciones de hacer más cosas eh, la gente tiende eh, como a hacer cosas que quieren hacer y terminan eh, siendo relativamente igual o más productivo que de otra manera. O sea, obviamente tiene que haber sus altos y bajos, seguro va a haber algún logo que, que no será así. Pero en general, lo que yo he visto sobre ese aspecto es que trae eh, resultados positivos. En Estados Unidos había un candidato presidencial que su plataforma de gobierno... Era basándose en eso. Eh, creo que era. Era. Tenía un apellido asiático. Se me olvidó cómo sea. James Wan. Era. No me acuerdo. Yo lo voy a buscar ahora. Eh, cuando tú eh, estés participando. Pero sí, es como. O sea, se está hablando de. Primero, eso se experimentó como en países de Europa, creo que era así, los lo países utópicos que Canadá, siempre escuchan En Canadá
0: han, han habido experimentos y hay experimentos en este momento sobre el ingreso mm. universal.
1: ¿Y cómo es el de Canadá? ¿Qué, qué, qué te han dado? ¿Cuánto? Pues
0: en, en Ontario eh, eh, empezó en una ciudad muy pequeña que se llama Barrie, en Ontario empezó el experimento y eh, lo que pasó fue es que lastimosamente, como dicen los colombianos eh, hace dos años cuando los conservadores llegaron al poder en Ontario cancelaron el experimento que lo, los conservadores son mucho de háblame de dinero hoy eso de que cambio climático y de experimento eso pa'l carajo eh, eso es la mentalidad de los conservadores cancelaron
1: el experimento antes de poder tener datos que puede, puedan arreglar una, una conclusión bueno, ya busqué el nombre de la persona se llama Andrew Yang eh, y él era candidato para el partido demócrata y, y, you know, y parte de su plataforma era precisamente eso de poner el, el UBI uh -huh. eh, uh -huh. el y tema va. del UBI en Canadá, ¿cuánto tiempo duró? ¿no llegaron a, a repartir dinero?
0: Sí, eh, llegaron a, a 11 meses, pero eh, lo que pusieron en marcha el experimento dijeron que los datos no son conclusivos, que no, no duró el tiempo que ellos tenían pautado para tener un, un resultado científico, pero eh, decía que algo nuevo que fue apenas el mes pasado que salió que la isla del Príncipe Eduardo, aquí en Canadá, va a iniciar un experimento igual con el salario mínimo, eh, el salario universal. Y, y yo sé que hace cuatro años en Suiza eh, lo propusieron por referéndum. El, el sistema de gobierno en Suiza es mucho de referéndum. Para cualquier información trascendental lo consultan al pueblo. Y lo preguntaron. En ese entonces le iban a dar mil euros a todos los ciudadanos como salario universal. Y la mayoría votó que no, que no quería eh, el, ese que, que su dinero que yo pagan de impuestos se lo utilice de esa manera.
1: Pero ¿y cuál es el problema con el salario? Vamos, vamos a ver, tú y yo. ¿Tú estás de acuerdo con que haya un salario eh, básico universal? Yo sí estoy de acuerdo. Diablo, estamos de acuerdo en todo. Tenemos <risa> que buscar que no de acuerdo. Pero claro, Ay, ahora, por...
0: vamos a elaborar. Sí estoy de acuerdo, pero primero habla tú de por qué tú estás de acuerdo y después pues yo daré mis,
1: mis puntos. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo porque hay como que... Like, bien, estamos en el sistema del capitalismo, ¿verdad? Y el sistema del capitalismo tiene muchos parches, tiene como muchos bugs, vamos a decirlo así. Tiene mucho, mucha vaina que como que son arbitrarias y tan mal, entonces como que si nosotros somos los que participamos del sistema y no el sistema que, que nos rige a nosotros, ¿verdad? Eh, nosotros deberíamos tratar de parchar esos problemas y resolverlos y uno de los problemas es que hay gente que simplemente o no está apta para trabajar o hay gente que simplemente hace más daño eh, trabajando en, en un sitio que estando en su casa y tener como un sistema de hey mira, tú nunca vas a pasar hambre porque tú ganas dinero todos los meses aunque tú no vas a ganar eso va a incentivar que la gente básicamente siga sus pasiones en términos de en términos de trabajo en términos de ok, en qué yo voy a usar mi tiempo si yo lo que quiero es ser un vago y durar el día entero jugando en Nintendo verdad sin hacer live streaming ni nada sino puramente quiero quemar el tiempo que me queda de vida y ya y no hace nada Está bien, halo, tú no le estás haciendo daño a nadie, entre comillas, ¿verdad? Right? Like, eso es relativo, pero yo entiendo que tú no le estás haciendo nada a nadie. E -e -e ese es tu problema. Es relativo, ¿no? Es directo, porque el que quiere pasarse su vida jugando
0: Nintendo, en este esquema se va a quedar jugando Nintendo y se va a comprar todos los juegos que quiere. En el esquema... No todos los
1: juegos que quiere, él tiene que comer. Actual,
0: ese que quiere jugar, vivir su vida jugando a Nintendo Sale a la calle a robar Para conseguir dinero, para conseguirse el Nintendo para conseguirse el eso, eso es lo que pasa en el sistema actual Pero en el sistema no. que estamos proponiendo Si tú quieres ser un weón Y solamente está en tu casa eh, eh, Comiendo pizza y jugando a Nintendo Aquí está el dinero, a lo que tú quieras hacer Aquí, pero no salga a fuñir a los otros
1: Ah, bueno, tú ves. Así sí. Yo no, yo no quiero caracterizar a la gente de que haga videojuegos eh, porque sean violentos, pero sí, te entiendo tu punto. That makes sense. Exacto. Entonces sí, o sea, como que, hey, si tú quieres estar conectado a la Matrix, eh, siendo un huevón, como tú dices, eh, dale para allá, quédate en tu casa y ya, mira, hay cuarto y ya. El día que tú te hartes y que tú entiendas que tú quieras hacer algo productivo con tu vida... Tú te paras y te pones a hacer algo productivo con tu vida. Si tú quieres durar, qué sé yo, todo el tiempo estudiando, tú lo puedes hacer y no tienes que estar... Por ejemplo, yo, yo cuando fui a la universidad, yo tuve que ir, a... yo tuve que trabajar e ir a la universidad. Y a mí me daba un miedo pedir un permiso para coger una clase en horario de trabajo. Y, ok, me lo dieron cada vez que yo lo pedía. Pero era como que, hey, ¿por qué yo tengo que pasar estas trabas? Yo lo que quiero de tu día, yo lo que quiero... O sea, yo no estoy atracando, yo no estoy matando gente, no estoy haciendo nada malo, yo lo que quiero de tu día. ¿Por qué tener que, que hacer todo esto? Like, that doesn't make sense, right? Como que es básicamente como que yo me sentía relativamente siendo penalizado por querer hacer la cosa mejor, ¿verdad? Right? Sí. Entonces tenía que trabajar en la mañana... Y a las 5 de la tarde salí corriendo al trabajo de, del trabajo a la universidad. Y eso es como que relativamente injusto. Qué, qué bonito sería que el que quiere estudiar, estudie en la mañana. O sea, coge el día entero para pues, estudiar. Tú estudias de 8 de la mañana, como que tú estás en el colegio. O sea, tú quieres, tú vas a la universidad y es como que tú estás en el colegio de nuevo. Pa, y tú coges tu horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí estudiando el día entero. ¿Quieres coger 30 créditos? Coge tu 30 créditos. I mean, no creo que tú lo puedas pagar con el VI, pero, you know, like, si el tiempo te da, si tú tienes eh, beca para poder ir a la universidad, e incluso la universidad debería ser gratis, pero eso es otro tema que no creo que debamos tocar ahora. La idea con el eh, Universal Basic Income es esa: que la gente pueda tener libertad de hacer lo que quiera. Hay mucha gente que argumenta en contra de eso, porque dicen que, oh, y entonces, ¿quiénes van a ser la gente que van a llenar las fundas de los supermercados? Y es como que, o sea, que tú entiendes que es un trabajo que si alguien tuviese la opción de no hacerlo, no lo haría. Entonces, eso no debería ser un trabajo. O sea, eso, eso suena como esclavitud, ¿no? Claro. Entonces, hay muchos países
0: como Canadá, muchos países europeos, donde no hay nadie que te lleve la, la, la funda. El mismo cliente pone los artículos del supermercado en su bolsa directamente,
1: ¿no? Right? That's, that's okay. O sea, eso está perfecto. Dale para allá. Hay profesiones que no deberían existir o, o hay situaciones en las que la gente simplemente no debería estar. De que tú estás trabajando en un sitio y no te quieres ir. Porque eh, si te va, no va a poder conseguir tu trabajo o, o por miedo a pasar hambre. O los call centers, por ejemplo. Los call centers, yo he oído muchísimas historias de terror de call center Y con un universal basic income, todo eso call center ojalá que cierren. Eh, pero no, sabes Pero es como que la gente que va a trabajar a esos sitios, lo va a hacer porque quiere hacerlo. Porque dice, hey, yo quiero ok, yo tengo mi sueldo base yo quiero ganar un poco más yo quiero ganar más dinero
0: sí, sí. y hay so, y la gente que le gusta hacerlo de hecho yo tengo un amigo muy cercano que trabaja en un call center y le encanta hacerlo porque le gusta hablar con la gente
1: exacto, verdad, pero hay gente que no es así yo, yo tengo una historia de una amiga mía que ella duró dos días en un call center, literalmente eso fue una vaina horrible y, pero en el caso de él a él le gusta. Y como a él le gusta, él lo hace mejor que otras personas. Sí. Y tampoco es que ha sido reconocido y seguro de manager sí. o algo lo que sea. Uh -huh. right? sí. Entonces imagínate, tú tienes una fuerza de trabajo completamente comprendida por gente que quieren hacer su trabajo, que lo hacen porque quieren. Que no es, tengo que hacerlo porque si no me voy a morir de hambre. Right? Uh -huh. O de que tengo que hacerlo porque si no no voy a saber cómo voy a pagar a la casa. O whatever. Entenderlo. Sí, sí,
0: exactamente. Y justo lo que tú decías, a, a ese amigo mío, una vez lo sorprendieron que en un entrenamiento pusieron una grabación de una conversación de él y lo pusieron de ejemplo para que tú veas. Y es entendible, ¿no? Él lo hace porque le gusta y es evidente que lo hace bien, lo toman de ejemplo, ha ascendido en la empresa. O sea que se va a extrapolar a todos los cargos. Todo el que hace una labor es porque quiere hacerlo. Por, por más eh, rara que tú puedas encontrar una labor, siempre habrá alguien que lo hará por por pasión. Exacto. ¿no? Sí. No I'm no. Voy no, 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 no. a decir conectando con con la bifurcación del tema que es qué harías tú si no tuvieras que preocuparte por el dinero. Eh, yo lo que haría si eh, yo tuviera ese ingreso universal que cumple mis necesidades básicas, no tengo que trabajar. Los primeros meses lo que yo haría, me causa la curiosidad, yo quisiera trabajar un mes siendo mesero en un restaurante, siempre me ha gustado eh, esa, esa experiencia. Eh, me gustaría eh, trabajar en una planta física haciendo trabajo manual, ya sea emp empacando sardinas, empacando tomate, me gustaría hacer eso por para, al menos un mes. Y, y luego entonces lo que eh, me dedicaría a tiempo completo sería a crear contenido. Eh, sería de estos youtubers que viaja por el mundo, crea contenido sobre los lugares que visita. Eh, yo creo que mayormente
1: eso haría yo. ¿Tú qué harías, Tori, si tú no tuvieras que preocuparte por el dinero? Bueno, yo creo que ya lo he dicho antes. quizás no en este contexto, pero tú sabes lo que yo haría. Yo me mudaría en el medio de... de un sitio remoto que nadie me conozca. Me volvería leñador. Y ya, y, y no jodo con nadie. los primeros meses... Yo creo que las primeras dos semanas me la pasaría durmiendo. Eh, y después... Like, es que depende también. O sea, es eh, que no me tengo que preocupar por dinero tipo el VI o hey, tengo todos los cuartos del mundo y puedo hacer lo que me den mal de Which is, Son dos escenarios un poquito diferentes.
0: Bueno, venga, eh, tú tienes Yo todo el dinero del mundo. No te falta dinero. <risa> todo lo que tú quieras lo tienes. ¿Qué tú harías? <risa>
1: Bueno, ok. Um, hmm, hmm. Sería un plan muy chévere. Like, ok. Al final, yo terminaría haciendo lo que yo dije: lo de ser leñador, irme por ahí, levantarme a las 11 de la mañana, déjame ir a cortar cinco árboles. Pa, 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 pa. Ok. Ya, todo bien. Y después hacer whatever. Um, fuera de eso, eh, yo. Desde un muy buen tiempo he estado como involucrado en la comunidad de tecnología. Ajá. A mí en verdad eventualmente me gustaría como tener una especie de academia para entrenar a gente y enseñarle un oficio y que aprendan a... a no oficio, o sea, yo lo que sé es el programa. El o sea que programa, sí, enseñarle como... Del de, de hecho, una, un plan macabro que yo tenía era ahorrar cuadro Abrí una academia de, de enseñar programa en el sur. Cuarto es e dinero. Para el que ah, no... sí, sorry. Cuarto es dinero. Money. Eh, currency. Entonces, abrí una academia de eh, técnica en una zona marginada del país que se llama el sur eh, de República Dominicana. Sí, es una
0: zona que se llama el sur. Curiosamente está en el sur. De
1: la... Sí, de la, En el sur oeste. Pero sí, ok. En el sur oeste, Entonces, sí. eh, ahí, poner ahí entonces tú le enseñas a programar a los niños que son desafortunados y tú lo puedes poner de una vez tú usa esa academia como un funnel para tu compañía de consultoría de software y tú le pagas a ellos, eh, qué sé yo 300 dólares y tú cobras 4 mil dólares por su mano de obra, and that's, that's un negocio redondo, y tú lo estás ayudando porque, porque ellos nunca en su vida han visto tú cobras ellos 4, nunca...
0: le pagas 300 tú te quedas mucho,
1: ¿eh? Ellos nunca han visto 300 dólares uno arriba de otro. Y tú los estás ayudando. Y esa la zona entera va a mejorar. Ajá, entonces, pero entonces, entonces, la la nombre, la entonces, la gente
0: de la plantación. de lo que ellos producen.
1: Entonces, la gente de las plantaciones de fresa y vainas así, que lo tienen como mano de obra esclava, básicamente, te van a hacer el drama. y eso Por eso no lo he hecho todavía. Y porque no tengo los cuartos. Va a invertir en <risa> esa infraestructura. Pero. You know, hey, Para que quiera una idea de negocio, hagan una academia de software ahí en el sur de República Dominicana, entrenen a la gente y con el margen, así enséñenle bien y con el margen de cobrar por el trabajo de ellos cuando salgan, ustedes van a hacer, puff pero una inversión como de por lo menos cinco años. So, y, tranquilo. Hablando de eso de
0: tener dinero grandes cantidades. Me recuerda una anécdota que contó eh, Roberto Martínez, una digamos una parábola. Y él decía que habían eh, dos pescadores sentados en la costa y vieron pasar a un millonario por ahí. Y uno le pregunta al otro, "Oh, pero mira, ¿qué se sentiría ser tan millonario y tener tanto dinero?" Y el otro le respondió, "Bueno, yo te aseguro que él no tiene lo que yo tengo." suficiente y a eso voy de que eh, yo no soy ni rico ni millonario ni mucho menos pero oye, oye. tengo suficiente y no porque tenga mucho sino porque necesito poco y en ese orden de ideas aún si eh, me gano la lotería soy millonario eh, sí. yo nunca me visualizo comprando 10 casas 10 ferrari un avión privado nunca ah, no. nunca por, por más no, no, que tenga eso no es algo que, que llama mi atención yo, fuera millonario, yo haría lo mismo que hago hoy día: eh, levantarme temprano a compartir con mis amigos del trabajo que amo y hacer la labor que amo y seguir haciendo las cosas que amo, como este podcast, la música, todas las cosas que hago. <risa> okay,
1: really cute. Yo no estoy de acuerdo contigo, yo sí no creo en el aparataje de, de que los bling blings. A mí no me gusta usar reloj. Ni me... Yo compré un Fitbit y se me perdió el cargador. Porque, you know, Like, a mí no me gusta usar reloj, no me gusta usar cadena, no me gusta estar de que presumiendo y vaina. Porque como que eso yo lo veo como una actividad sumamente como vacía y como que... ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, claro. ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te falta? El que más presume generalmente, es el que más le falta claro. eh, cosas. O sea, uno generalmente presume de lo que no tiene. Claro. 200, Entonces,
0: mil dólares por un reloj, eso es algo impensable.
1: ¿Quién hizo eso?
0: Pff, eh, el alfa. Ejemplo, un artista <risa> de la
1: República Dominicana. No, el tema del alfa que creo que lo discutimos aquí también es que ese es su trabajo o sea hacer el, el caso de él particular y de los artistas urbanos que también están medio perdidos ahí es que ese es lo que aparenta ser el trabajo de ellos es generar la emoción de ...de que la gente hable de ello... ...que diga de que... ...guay, ¿cómo así? ...de que le pagó tanto cual... ...mira por ejemplo lo que le pasó a 50 cents... ...cuando el Bitcoin subió... ...como a 20 mil dólares... ...allá en 2017-2018... ...él sacó un tweet de que... ...oh, yo tenía aquí... Eh, ...8 Bitcoin... ...y yo no sabía... ...y lo puso así en Twitter... ...así como para presumir y vaina... ...entonces el IRS le cayó atrás... ...y le dijo mira... Tú tienes que pagar impuestos de esos bitcoin Y él entonces tuvo que agarrar y retractarse. Y decir, no, mira, lo que pasa es, es más complicado de ahí. O sea, estaba en una memoria, pero en Belay yo lo había vendido antes de que subiera a ese nivel. Y que si yo, qué, ...y todo fue como para llamar la atención porque yo soy artista. Y eso, eso pasó de verdad. Y pasó allá en Estados Unidos, no aquí. O sea, no en Latinoamérica. You know, y no, y esos aparatajes y vaina al final. A menos que de una manera u otra tú de verdad seas relativamente beneficiado por tú hacer ese tipo de aparataje, tú, nadie debería hacer eso porque eso es lo que va a hacer, que esto puede causar problemas. Uh -huh. O sea, esto puede causar problemas, después la gente quiere lo tuyo, eh, o después... Like, I no, know, incluso hay que se ve feo, como que viejo, pero ¿para qué te tiene que presumir? Claro, y, y
0: se conecta con lo que hablábamos del algoritmo de YouTube, que decíamos que no importa si tú le pones un comentario malo, un comentario bueno, si le das manita arriba, manita abajo, si tú interactúas con un video, el algoritmo detecta que ese video eh, causa eh, curiosidad por la persona y te lo va a mostrar. Por ejemplo, el video de Baby Baby de Justin Bieber o el de Rebecca Black, el de Friday. Ah, Friday, Friday. No, no, tienen más dislikes? Que... Y, y siguen subiendo en views, porque como tienen tanto dislikes, el algoritmo sabe que causa alguna reacción y por eso lo sigue mostrando. Lo mismo con los artistas. Muchos viven, sobre todo los urbanos, viven de eso, de que la gente hable de ellos. Y hay quien dice que no hay tal cosa como una mala publicidad. Si hay publicidad, si la gente habla de ti, ya sea malo o bien, es bueno para el negocio el negocio
1: de la música no, sí, y el negocio de, de ya hoy en día todo el mundo aunque no parezca, está en el negocio de la atención sí. o sea, ya con todos los medios que hay, todas las plataformas que hay que están pidiendo toda atención eh, la atención se ha convertido en una un commodity esa es la palabra correcta, como en la atención en sí es un producto, es un Papá, bien sí,
0: Decir
1: eso, que es una moneda para decirlo. Ajá, exacto, es como una moneda o sea en todos los sentidos, por ejemplo si tú quieres propagar una idea o sea, si tú tienes una idea política o lo que sea la atención eh, o sea, mientras más atención tú puedes conseguir, aunque tu idea esté errónea, si la gente te presta más atención tu idea es la que se va a propagar Ajá, aunque la eso, gente la repita dice, tú oíste lo que dijo fulano que que la tierra era plana y ese tigre, you know, like, se va a propagar. Y, y, y va a en la Más gente le va a dar como validez a lo que te está pensando. Y eso, así mismo es con las marcas, con, y con todos los Y con todo lo, lo y con toda la cosa. O sea, ya. Hoy en día es una economía de atención que estamos viviendo. ¿no? Y eso lo ilustra el concepto de los influencers.
0: Hay gente que salen de la nada, gente random, pero que tienen 5 millones de seguidores en Instagram. Entonces la marca se le acerca de que mira, te voy a dar tanto dinero porque tú hables de mi marca en tu cuenta. Y cuando esa persona hable a 5 millones de personas directamente en el Instagram, llega más que si lo ponen en un canal de televisión, llega a más personas.
1: No, sí, de hecho, yo voy con el número hasta más bajito. Una comunidad pequeña de 10.000 gente, ¿verdad? Que son 10.000 gente que están engaged. que bueno, el canal super... de
0: YouTube tiene ya 11.000 suscriptores.
1: Oh, wow, qué heavy. Por ejemplo, tu canal de YouTube tiene 11.000 suscriptores y tú subes un video y lo menos que recibes son como 3.000 views. Mm -hmm. eh, en, la matem en el tema de engagement, la matemática es que si... ...tú publica algo... ...y 10% de tu audiencia lo ve... ...eso es sano... ...o sea... ...10% de engagement es sano... ...o sea, es, es bueno, es verde... ...like... It, ...si tú tienes 10.000... ...y te lo ven 3.500 gente... ...eso es 35% de engagement... ...o sea que eso... ...vale más... ...que el tigre que quizá tiene un millón de followers... ...que todos son bots... ...y que él sube una foto y le dan 300 gente y fácilmente son comprados y vainas
0: es
1: es como una matemática ahí de ok cantidad de followers y cantidad de engagement porque a veces los followers no necesariamente son reales pero si sí, en tu caso por ejemplo hey, una marca cualquiera que esté escuchando pudiera querer eh, promocionar por aquí eh, you know, las marcas eh, vamos a dejar contacto debajo sí, para
0: y algo que, que yo he hecho, hablando brevemente de mi canal Es que hace cuatro meses eh, Yo he separado mi canal Porque yo tenía cosas diversas Tenía cosas de música, de programación De Canadá Y me di cuenta que en más de un 80% Quien me sigue se suscribió Porque quiere saber sobre Canadá Entonces en mi canal principal solamente hablo de Canadá Estas cosas que estamos hablando Tú y yo, el podcast tiene su canal aparte Las cosas de programación le hice su canal aparte Las cosas de música tiene su canal aparte de modo que lo segmenté. Y claro, estos canales no los siguen ni Dios. Hoy día que estamos grabando <risa> esto. Eh, hoy es 23 de enero de 2021. Tenemos 29 seguidores. En el podcast wow. de este <risa> En el de programación tengo a 8 seguidores. Y en el de las cosas mi vida personal, que es un vlog, tengo 4 suscriptores.
1: Bárbaro.
0: Y, y 11.000 en el de Canadá.
1: <risa> right. Pero, doesn't matter, eso sube con el tiempo, eh? crea contenido mejor y mejor. Sí. Y ya ahí se cada cosas más chéveres. Hablando sí. de eso, ¿y qué es lo que? cuando No Drama va a ser una gira eh, por Latinoamérica? Es no drama. drama, para los que no lo sepan, es eh, <risa> la banda de música compuesta por eh, nuestro amigo aquí, Raidelto Hernández, y una eh, dama que es eh, la voz. De la banda, ¿Ese? Sí.
0: así? es, y tenemos también un mexicano que toca la, la guitarra, y hay gente de Canadá también que forma parte de la banda, el problema es que cuando nosotros empezamos a establecer esta banda musical ahí mismo azotó la pandemia, y eso ha, <risa> eh, ha ralentizado los planes, pero sí el plan era ese, Tori, eh, a ver, no, no hacer escalas, eh, no hacer <risa> una... Tour por toda Latinoamérica, pero sí de, de tocar a nivel local, en los bares, en los eventos al aire libre y tal. Ese, ese es el plan. Esperemos que todo vuelva a la normalidad y quién sabe eh, si nos hacemos super populares y después tenemos ahí una gira por toda Latinoamérica. Puede ser, ¿por qué no?
1: Está bien, entonces tú definirías su estilo de música como que, eh, como que, like, pop es, rock. Es rock,
0: rock en general, todo tipo de rock, incluyendo pop rock. Nosotros, eh, entre las canciones que tocábamos, por ejemplo, The Showman, The Señorita, eh, eso es pop eh, realmente, pero también cantamos cosas de, de punk, eh, Green Day, eh, hardcore también, un poquito rapeado, eh, metal más eh, progresivo, eh, rock más comercial, de todo tipo de música que gire en torno al
1: rock. Pues ya saben, entonces, para contratación.
0: no drama Y, y, y <ríe> no drama hace su canal propio Por el momento Los videos eh, con mis <ríe> compañeros Músicos están en el canal Principal de Delto. los videos que ya Yo había subido los dejé ahí No drama,
1: no drama <ríe> Sí, ahí pueden buscar
0: es que no pero... Entonces, Tori, ¿de qué vamos a hablar <ríe> ahora?
1: <ríe> bueno, ya Como para conectar con todo el tema Del VI y de si trabaja o no Trabaja el último tema es, ¿qué es mejor, ser rico o ser pobre? ¿Qué tú prefieres, Raidel? ¿Tú prefieres ser rico como tú eres o tú preferirías ser pobre así como soy yo? Hey, muy, muy chévere y contrastante porque yo soy pobre y tú eres rico. So, it's like, podemos ver las dos perspectivas.
0: Yo creo que a una pregunta tan abierta, la respuesta más atinada es, depende. <risa> porque, eh, a ver, eh, es una pregunta muy abierta si te dicen eh, vas a tener la oportunidad de trabajar en el gobierno y desviar fondos y convertirte en rico ¿qué prefieres? ¿eso o eh, vivir eh, tranquilamente con la conciencia tranquila pero sin ni un peso en la cuenta de banco ahí, mm. para mí no hay nada que valga más que tenga más valor que una conciencia tranquila y estar contento contigo
1: mismo y con el legado que vas a dejar a las futuras generaciones Exacto. si te cuesta tu paz es eh, demasiado caro eso no, no vale la pena pero pero, caso hipotético vamos a suponer caso hipotético que tú eres pobre y tú vives en San Juan y se te presenta la oportunidad de ser senador en San Juan y, y tú tienes una empresa de construcción por ejemplo y tú usas tus poderes en el estado para eh, que todas las contrataciones para reconstruir un país vecino vamos a decir Haití eh, 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 o sea, tú puedes coger las contrataciones para que te las pongan a tu empresa ¿verdad? y con eso, en el cabo como de 6 años tú pasas de, mira, estoy mordiendo un cable, mordiendo un cable es una expresión de, hey, no tengo nada tengo la mano adelante y la mano atrás no tengo nada eh, y tú pasas de, estoy mordiendo un cable a eh, ser senador por 16 años más y tener todos los cuartos del mundo y tener una de las riquezas más grandes eh, de Latinoamérica. Eh, y con esa riqueza entonces tú puedes hacer muchas cosas. Like, de verdad vale la pena, o sea, de verdad te quitó tu paz esa, esa, esa acción. You know. bueno, lo que pasa es que depende de las aspiraciones
0: de cada quien. Mis aspiraciones no es tener una de las riquezas más grandes de Latinoamérica. Mis aspiraciones no es tener riqueza de una manera u otra. Eh, esa forma que tú mencionas ese ejemplo está un poco turbio no de usar tu poder en el senado para favorecer a tu empresa pero aún sea algo legítimo trabajando en una empresa de construcción, en una empresa cualquiera y eh, forrarme de dinero no es algo a lo que yo aspiro y eh, tener mucho dinero, tener muchos empleados a tu nombre es una responsabilidad muy grande tú tener 150 familias que dependen de ti
1: eh, es una responsabilidad muy grande y bueno, pero podemos ver, por ejemplo, el pana de... ¿Tú, tú, tú conoces el caso de, de WeWork? Sí, claro. Eh, es un eh, co-working space. Aquí hay varios en Canadá, sí. Sí, eh, pero el, el original, o sea, el... Ah, ahora el que está, el management eh, de un banco que había comprado... Eh, cuando ellos quebraron, eh, lo compró y dijo que okay, vamos a dejar la oficina ahí. Pero WeWork, el dueño de WeWork... Tenía como 3.000 empleados bajo él. Y el pana lo que hizo fue que se fue y se dio a sí mismo un bono grandísimo eh, de pilas de millones de dólares. Y él está tranquilo en su casa. Él no, no creo que nada de eso le haya quitado el sueño. Pero como
0: te decía, ¿no? es algo muy individual. No, no hay, una sí. buena, hay una respuesta buena y una respuesta mala.
1: ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte de, hey, es como, para mí... Mientras más tú tienes... Es como lo de Spider-Man. Con gran poder viene una gran responsabilidad. Y desafortunadamente, tener dinero, en cierto modo, te da poder. Porque tú puedes hacer que la vaina pase más fácil si tú tienes dinero. Si yo tuviese 150 empleados, que no quisiera verme con 150 empleados nunca, eh, yo sentiría como que yo soy responsable de eso. Pero... Vamos a poner caso hipotético de que tu papá es el dueño de, de la empresa con 150 empleados y tú tienes un, un fideicomiso ahí bacanísimo y tú tienes cuartos que nunca se te van a acabar. Eso definitivamente es mucho mejor que tú seas un hijo del pollero que vive por ahí en la calle. No. Aunque como puede ser, eso es sea, que depende. Porque, por ejemplo, ese chamaquito que es hijo del pollero... Nunca va a sufrir de depresión O sea, fácilmente nunca va a sufrir de depresión Porque se cría con la mamá y el papá Con valores chéveres Y hablan todos los días Y son nice y son cool Y el tigre que tiene el fideicomiso eh, Se las pasa de que surfeando Pero es de que buscando eh, vaina que su papá quizás nunca le dio La atención que debía darle O lo que sea like, Hay muchos casos así, en verdad hmm. Pero no sé Público, ¿qué ustedes creen? ¿Qué ustedes preferirían? ¿Ser rico o ser pobre? Sí. Escríbenme ahí en la caja de comentarios qué
0: preferirías tú. Eh, ya dimos nuestra opinión. Bueno, a ver, yo di mi opinión. ¿Tú, tú qué prefieres? Tú dijiste ideas generales, pero en blanco y negro, en pocas palabras. ¿Tú qué prefieres, Tori,
1: de las dos opciones? No, yo preferiría ser rico y yo puedo tratar de hacer como que la gente no... Porque cuando tú tienes el poder, tú lo puedes usar para ayudar a la gente a salir de su problema. A veces hay problemas que la gente no puede salir eh, o por perspectiva o por el simple hecho de la situación económica. Like, imagínate que mañana tu mamá se enferma, tu papá se enferma, o quien sea, se enferme, un familiar tuyo. Si tú eres rico, tú puedes agarrar y, y dárselo. Ahora, yo no sería rico como el senador de mi historia ficticia. Eh, totalmente ficticia, nada que ver con la realidad. Eh, pero si sí, uno tiene que tratar de intentar como de Conseguir recursos, pero no conseguirlo compulsoriamente, porque ahí es que la gente se pierde también. ¿Qué hace Jeff Bezos con tres trillones de dólares? Él, la familia de él nunca lo va a gastar. ¿Tú me no entiendes? Sí. Like, Ese es, es, es ridículo y estúpido. Eso no, no debería suceder. Eso está mal. Entonces, like, you know. Tener dinero, pero nunca con miras a tener suficiente. Eso Exacto. es lo que yo espero.
0: Yo, eh, conectando con tener suficiente, yo tengo dos amigos cercanos que tienen suficiente, más sin embargo, eh, viven aquí en Canadá dentro de los límites considerados de pobreza. Viven en pobreza. Y eh, son personas que son felices. Yo, yo tengo un amigo salvadoreño eh, que él tiene un doctorado en literatura y él escribe poesía, es lo que le apasiona hacer y eh, su labor, lo que hace como trabajo es eh, limpiar en la universidad y está contento, tiene más de 10 años haciendo eso es feliz haciendo lo que hace eh, en los eventos literarios del pueblo va, recita poesías y es, es feliz, totalmente feliz igual eh, conozco a una eh, mujer que su labor es trabajar en la escuela ayudando a los niños a, a cruzar la calle. Hay personas aquí que su trabajo es pararse en la calle a detener el tránsito para que los niños crucen la calle, los niños de la escuela. Es a lo que ella se dedica. Vive en los límites de pobreza según los estándares de Canadá, pero es feliz y se dedica a escribir, publica libros, eh, lee mucho. Siempre me lo encuentro en la biblioteca y hace lo que le gusta. Es feliz. O sea, que ser pobre no es sinónimo de ser infeliz, de ser frustrado no lo es, todo depende de, acuerdo, de, lo que, lo de, lo que, de lo que tú quieras hacer es muy probable que esa, esos dos casos que yo te estoy diciendo, muy probable que sea más feliz que alguien que tenga mucho dinero que no tiene tiempo para dedicarse a lo que le gusta,
1: a lo que realmente o sea, es importante en la vida. Estoy totalmente de acuerdo sí pero también es, es que hay un tema con la romantización de la pobreza, que ya por el simple hecho de que fulano es pobre fulano es mejor y es como que Tampoco es, o sea, hay matices y hay, y hay vainas, o sea, no es tan simple como eso, es más una cuestión de elección personal y, y de quién o sea, como de cómo tú eres como persona, right uh -huh. Like por ejemplo, hay gente que tiene mucho dinero, que viven de manera frugal y tranquila y... Yo diría que son felices, right, uh -huh. Pero también hay gente que son muy pobres, que también son felices. O sea, ser feliz no es eh, exclusivo de, de tú tener o no tener dinero. Eso Estoy totalmente de acuerdo contigo. Right? 100% agree. Yeah, I don't know. Entonces, a mí ¿sí?
0: se me está haciendo seña que se nos está sí, acabando sabe. ya el tiempo de grabación
1: contratado aquí. De modo que, ¿qué <risas> palabras tienes para cerrar este episodio, Tori? Pasen un feliz día. quieran a sus familias... Uh, sean felices, no se preocupen tanto por el dinero. Yo sé que es fácil decir, no se preocupen tanto por el dinero. No es tan fácil no preocuparse. Pero, you know, paren su momento, miren en su casa, vean a su mamá, a sus hermanos y estén felices porque tuvieron la oportunidad de compartir con ellos. O sea, han tenido la oportunidad de compartir con las familias que le tocaron y, y tener los amigos que tienen. So. Yo creo que la clave para ser feliz es ser agradecido con lo que tú tienes. Y yo personalmente soy agradecido de ese amigo tuyo, Redalto. Oh, y del público que nos escucha también.
0: Lo mismo digo, pues yo para finalizar, <risa> resumiendo lo que hemos hablado hoy. Escuchen el podcast Cosas. Conócete a ti mismo, es, la es fundamental para ser feliz. Conócete a ti mismo qué te hace feliz, cuáles son tus metas, qué necesitas. Y a partir de ahí, crea tu plan de vida piensa futuro, piensa mediano plazo a largo plazo, a, a, no solamente a un plazo corto sé feliz, te estoy escribiendo aquí eh, el Instagram de Toribio que me lo piden mucho, hay siete mujeres que me escribieron, de que cómo me contacto con Toribio, pues escríbanle a, en directo aquí, en <risa> este podcast que, que esta dirección de Instagram él no la dice mucho porque es difícil de pronunciar, rápidamente eh, Alan o yo sé que me lo has dicho a mí pero díselo al público, de dónde sale esa dirección tan rara que ellos están viendo aquí abajo
1: Ah bueno, ok, mi username en las redes sociales Es Itzkolnikov eh, Sale de Hay una novela de eh, Fyodor Dostoyevsky Que se llama Crimen y castigo Y el personaje principal se llama Raskolnikov Entonces es eh, como una liga de eso Con mi nombre, ese protagonista a mí me Es eh, como muy El pan es muy introspectivo El protagonista, y yo también siempre He sido así como bien introspectivo Aunque no lo parento. Eh, y, y no sé, por ahí se fue ¿Lo recomienda
0: de... ¿Crimen y Castigo se llama?
1: Sí, yo lo recomiendo eh, la mayoría de la gente recomienda mejor eh, Los Hermanos Karamazov eh, yo no pude leer Los Hermanos Karamazov yo me aburrí demasiado <risa> pero di de que Los Hermanos Karamazov es mejor porque tiene mejores discusiones <risa> en temas de moral y de ética y vainas así uh -huh. El Crimen y Castigo es como más pop, I guess, ah, como más ¿Y
0: ¿Lo leíste el original en ruso o en qué idioma lo leíste?
1: Oh, no, ojalá yo quisiera aprender ruso Yo leí en español un libro Como de este tamaño Pero hay, hay resumen, hay ¿eh? personas más, más chiquitas pues, Bueno, nada, eso ha sido todo Por el día de hoy, gracias por seguirnos Y será hasta la próxima
0: semana